0: Dajcie, kochani, tak to ja po bardzo długiej przerwie w podcastach e, tak stwierdziłam, że to jest dość długi tekst, który napisałam o stereotypach, i sądzę, że niektórzy z Was wolą tego posłuchać niż e, skrolować i skrolować i skrolować. No właśnie, czy stereotypy są szkodliwe, czy potrzebne? Jest taka sytuacja, w której byłam nieraz. Dzięki nie piję. Jesteś w ciąży? Nie. Jesteś kierowcą? Nie. No to, no to o co chodzi dziewczyno, masz dwadzieścia kilka lat, jesteś Polką, na imprezie i nie pijesz alkoholu, to znaczy, że tak naprawdę pasujesz tylko do jednej z tych dwóch wymienionych opcji, no, nie ma innej. No cóż, może jestem na odwyku, albo biorę antybiotyk, albo po prostu nie chcę pić. To jednak nikomu nie przyszło do głowy, bo ta opcja, ta dodatkowa, niespodziewana opcja, wykracza poza ten prosty, zarejestrowany stereotyp. Nawet nie macie pojęcia, ile razy padłam ofiarą stereotypu, jak choćby tego. Aha, wierzysz w Boga, jesteś za koniecą? Nie. Pewnie często chodzisz do kościoła. Nie no to ja już nie wiem dredy okej, okay, okej okay, bo Marley, i te sprawę dirujesz. no i czy ja się powinnam o to wszystko wkurzyć? No, no nie takie teksty tak naprawdę bardziej mnie śmieszą i przede wszystkim utwierdzają w przekonaniu stereotypom ulegamy wszyscy bez wyjątku skróty słowa stereotyp użył po raz pierwszy Walter Lippmann. Nieprzeciętnie inteligentny człowiek, poczytajcie o nim. No ale nic dziwnego, no przecież to Żyd. <gryw> Każdy Żyd, prawda? Dalej Lippmann mówi tak. W większości przypadków najpierw nie widzimy, a potem nie definiujemy. Najpierw definiujemy, a potem dopiero widzimy. W wielkim rozkwicie, brzęczącym zamęcie świata zewnętrznego wybieramy to, co nasza kultura już zdefiniowała dla nas i mamy skłonność do postrzegania tego, co wybraliśmy w formie stereotypowej dla nas przez naszą kulturę. Lipman zauważy, że największą skazą w naszych relacjach międzyludzkich jest to, że bierzemy jedną cechę drugiej osoby albo grupy, a i ekstrapolujemy z niej, czyli wyciągamy cały typ wypełniający resztę obrazu stereotypem, który już posiadamy na temat tej osoby. Nasza kultura przekazuje nam niestety te kolorowankę karykatury, jak pięknie określił, tak wcześnie w naszym rozwoju moralnym i tak ukradkiem, że dorastamy nieświadomie jej wpływu na nasz sposób bycia i szacunek dla innych. Mówi się nam o świecie zanim go zobaczymy, większość rzeczy wyobrażamy sobie zanim ich doświadczymy i te uprzedzenia, o ile edukacja nie uczyniła w nas pełni świadomymi, głęboko rządzą całym procesem postrzegania. Kiedyś na forum czytałam żal jakiejś matki małej dziewczynki, która dostała na gwiazdkę od dziadków różowy domek dla lalek i równie różową kuchenkę. Matka wyjaśniała wszystkim czytelnikom, że jej córka lubi zabawy klockami i nie przepada za różem. No i kto tutaj popełnił błąd? Dziadkowie? Że nie dopytali matki dziecka o preferencje wnuczki? Że niewystarczająco poznali swoją wnuczkę? Być może... Oto tak naprawdę i my wszyscy mamy ukryte pretensje do innych. Oto, że traktują nas szablonowo, stereotypowo, że wrzucają nas do jednego worka. Podczas kiedy my jesteśmy tacy wyjątkowi i chcemy szacunku, uważności ze strony innych, takiego indywidualnego podejścia, a stereotypy je wykluczają. Przyznam, że gdybym szła w odwiedziny do... Na przykład kolegi mojego męża, którego żony nie znam, prawdopodobnie kupiłabym jej coś ładnego i ujmującego, na przykład kwiaty, coś łagodnego, na przykład czerwone wino, prawdopodobnie półsłodkie, lub takiego uroczo funkcjonalnego, na przykład ładny świecznik. I szczerze powiedziawszy nie zastanawiałabym się, czy jest to kobieta, która postawiła właśnie na skrajny minimalizm lub tak mało przebywa w domu, że w ogóle nie zwraca uwagi na otoczenie, yy, przechodzi właśnie chemioterapię i nie pije alkoholu albo że wolałaby raczej kolekcjonerską kartę do magicka. Po prostu wyciągam zbudowany na własnym doświadczeniu i empatii wniosek na temat kobiecej natury. To ułatwia sprawę w przypadku nieznajomości detali. I powtarzając za Lipmanem, stereotypy mogą nie być pełnym obrazem świata, ale są obrazem świata możliwego, do którego jesteśmy przystosowani. W tym świecie ludzie i rzeczy mają swoje dobrze znane miejsca i robią pewne oczekiwane rzeczy. Zatem spokojnie możemy powiedzieć, że stereotyp to skrót myślowy i nie moglibyśmy bez niego funkcjonować. Wyobraźmy sobie, że budzimy się następnego dnia, jak zwykle, i na nowo musimy definiować cały świat. Nie widzimy stołu, ale kawałki drewna, geometryk kształtów i powierzchni, układ atomów, które musielibyśmy za każdym razem przetwarzać od nowa, aby dostrzec przedmiot, który rozumiemy jako stół. Bez naszych uprzedzeń bylibyśmy tak przytłoczeni surową rzeczywistością, że zostalibyśmy sparaliżowani przez nasze niewystarczające moce przetwarzania. To wymagałoby codziennie ogromnego, niemożliwego do spełnienia wysiłku intelektualnego. Zatem nasz mózg upraszcza sprawy, ponieważ potrzebujemy takich skrótów do podejmowania decyzji. Wiecie, że kobiety źle prowadzą auto, a czarni są biedni? czy to nie jest tak, że ilekroć widzimy co najmniej po raz drugi jakąś sytuację, potrafimy powiedzieć no tak, to typowe dla... Zrobiłam eksperyment. Przez lata obserwowałam kierowców i wyciągnęłam następujące wnioski. Znaczy tych wniosków jest bardzo dużo, ale między innymi. Jeśli gdzieś stoi źle zaparkowany samochód, to kierowcą jest kobieta. Naprawdę w większości przypadków tak jest. Nie tylko ja wyciągam swoje wnioski, by następnie włożyć do tej wygodnej i pojemnej szufladki stereotypy. Robicie to wszyscy. Na przykład utarło się, że w Ameryce to czarni głównie zasilają więzienia i są biedniejsi, mniej inteligentni i wiecie, że takie są fakty. Nie ma co z nimi polemizować. Pytanie, jakie należy sobie zadać przy tych tezach brzmi, dlaczego tak jest? Jeśli zagłębić się w problem złego parkowania, możemy dojść do badań, które jednoznacznie stwierdzają, że kobiety inaczej postrzegają odległości i kształty. To jest kwestia różnicy w budowie mózgu kobiety i mężczyzny. A natomiast czarni, tak, to prawda, mają te wszystkie wymienione problemy, ale składają się na nie przede wszystkim czynniki historyczne czarni od zawsze byli traktowani przez białą rasę w Ameryce gorzej i jest to taka, taka bardzo popularna popularny skrót WASP, czyli White Anglo-Saxon Protestant czyli taki przeciętny Amerykanin przez szereg lat czarni właśnie to odczuwać, że są gorsi czarnoskórzy dorośli mężczyźni przez lata byli przez białych wołani per boy chłopiec nie mówiąc już o możliwości edukacji gdy utwierdza się w tobie przekonanie, że jesteś gorszy gorsza i nigdy nie dogonisz tych lepszych wiecie, tych, którzy ustalają zasady na świecie, takie przekonanie zaczyna w tobie po prostu żyć ja sama tego doświadczyłam w podstawówce nauczyciele bardzo szybko zaliczyli mnie do grona najgorszych uczniów, ponieważ miałam problemy z matematyką i szybko zaczęłam myśleć o sobie właśnie w ten sposób. Nawet gdy bez właściwie żadnego problemu nauczyłam się kilku języków obcych, długo nosiłam sobie przekonanie, że ok, znam języki obce, ale jednak jestem kiepska z matematyki, i równa się jestem kiepska w ogóle. Nie mylmy zatem skutków z przyczyną. Ratunek. Taką rolę czasami odgrywają stereotypy. Mogą uratować życie. Okej, okay, tylko powiedzcie to naszemu znajomemu, rodowitemu Polakowi z wyglądem przeciętnego Araba. Naprawdę ten biedny chłop spędza na lotniskach więcej czasu niż równie przeciętny Polak. Jednak gdy idziesz ciemną ulicą, a naprzeciw Ciebie idzie grupa usiłków, to podstawowe rozeznanie oparte właśnie na stereotypie każe Ci przejść na drugą stronę ulicy, tak na wszelki wypadek. Stereotyp każe nam postrzegać tych innych, na przykład inne narodowości, mieszkańców innej części kraju, jako bardziej jednorodnych. Na przykład przekonanie, że wszyscy Azjaci w zasadzie wyglądają tak samo i trudno ich odróżnić. A my, nasza grupa, jesteśmy bardziej unikatowi. I to sprawdzało się w dawnych czasach plemiennie. Trzeba było po prostu rozpoznać członka innego, wrogiego plemienia od swojego. Stereotypy jednak pomagają na wielu polach. Chociaż ten kijek ma dwa końce kiedyś z mężem wyjątkowo chcieliśmy skorzystać z biura podróży zwykle organizujemy sobie sami wakacje yy, stronimy wtedy od popularnych kurortów i, i takich szy miejscówek a gdy pani z biura zobaczyła nas parę w wieku reprodukcyjnym zasugerowała, że ten dany obiekt jest przyjazny dzieciom wiecie jak zareagowaliśmy? o nie, nie chcemy na wakacjach żadnych dzieci daleko od tego obiektu jednak nie obwiniałabym jej. Skąd ma w sumie znać moje życie, moje preferencje, sytuacje? I tak dobrze, że mnie zaproponowała nam, sugerując się moim wyglądem, wakacje w Amsterdamie, zaciągając po jamańsku. Um, zgadywanka. Muszę przyznać, że bardzo lubię zgadywać. Często obserwuję ludzi, zwłaszcza na lotniskach, Wiecie, tam człowiek bardzo często ma dużo czasu. Rozmawiam z nimi, z różnymi ludźmi, nie tylko tymi na lotniskach, ale bardzo lubię rozmawiać z obcokrajowcami i zgaduję na ich temat różne informacje. Na przykład skąd mniej więcej są, jaki zawód wykonują, jakimi wartościami kierują się w życiu. I rzadko chybiam, gdy już dochodzi do konfrontacji, Prawdopodobnie dlatego, że jestem dobrym obserwatorem. Wychwytuję najmniejsze detale, a ludzie mnie po prostu fascynują. Gdy studiowałam, a studiowałam języki obce, spotykałam innych studentów różnych kierunków humanistycznych. Nawet nie wiecie, jak szybko można powiązać kierunek ze sposobem ubierania się. Naprawdę bezbłędnie po właściwie dwóch tygodniach rozpoznawałam, kto studiuje iberystykę, kto studiuje anglistykę, kto studiuje języki słowiańskie. I w ten sposób rozpoznaję też różne denominacje religijne i pomaga mi to ustosunkować się do każdej osoby. Uważam, że wszystko to jest ok, dopóki nie ma we mnie nienawiści do żadnej z tych grup społecznych i dopóki nikogo nie uważam za gorszego od siebie. Na stereotypach oparte są różne psychologiczno-związkowe wskazówki typu jak rozpoznać drania, po czym poznać, że ona leci tylko na kasę. Ja wiem, że to jest skrót myślowy, ale sama niestety wiele razy gorzko doświadczyłam tej jedynej życiowej prawdy, w tym względzie oczywiście, że jeżeli mężczyzna, który jeszcze nie jest w związku z Tobą, chce zrobić coś dla Ciebie, tak od siebie, bezinteresownie i co gorsza jeszcze pamięta Twoją datę urodzin, to wiedz, że coś się dzieje, coś się za tym kryje, on po prostu chce iść z Tobą do łóżka. Ile razy oszukiwałam się, że tym razem jest inaczej. Niestety, późniejsze działania nie pozostawiały żadnej wątpliwości. Zatem stereotypy nauczyły mnie czujności i zaoszczędziły czas. Ale jak nas widzą inni? Wiecie, że my też jako naród nie tylko oceniamy, ale jesteśmy oceniani. Ponieważ, jak już wspominałam, e, rozmawiam z wieloma obcokrajowcami, tutaj nie mam dobrych wieści. W oczach przeciętnego Araba, który nigdy nie był w Polsce ani w Europie, każda Europejka, a tyczy się to zwłaszcza blondynek, jest łatwa i z pewnością straciła dziewictwo przed 16 rokiem życia. Natomiast mój znajomy Grek jest już w tej opinii taki ugruntowany bardziej, empirycznie. Ponieważ sam prowadzi rozwiązły, wyspiarski tryb życia, wie co mówi. I gdy on twierdzi, że najłatwiejsze to są Polki, Czeszki i Rosjanki, to jest jestem w stanie uwierzyć. O ile ta wiedza w ogóle jest mi do czegokolwiek potrzebna. Natomiast mój znajomy z Ugandy jest zdania, że każdy biały jest bogaty. Nawet się śmieje z tego mówiąc, że u nich na ulicy w Ugandzie jak widzisz, że czarny idzie w towarzystwie białego no to podniósł właśnie swą rangę w społeczeństwie. I to jest smutne. Tu jest właściwie ten moment, kiedy warto zdobyć się na myślenie. Stereotypy mają pewną zaletę. Nie wymagają myślenia. E, mają też i wadę. Nie wymagają myślenia. Wszystko, co jest poza nimi, wymaga od nas jednak tej niewygody budowania świata na nowo. Tego przekonywania samych siebie, że żyliśmy w fałszywej wizji na temat danego człowieka. Jednocześnie, jednocześnie wyjście poza stereotyp uwrażliwia. Pomaga na przykład dotrzeć do danej kobiety, która nie jest taka jak wszystkie inne baby i ją poznać. Albo umówić się z napakowanym jak szynka na święta gościem. A nóż widelec miał dobre relacje z ojcem i nie ma kompleksów. Innymi słowy, za każdym razem, gdy decydujemy się wejść w środek tego tłumu, tego stereotypowego tłumu i porozmawiać z jednym człowiekiem, mamy szansę poznać jego osobistą historię. Warto wiedzieć, że stereotypy zawsze uderzają w jednostki. Na przykład, tak popularny ruch LGBT, ten, który widzimy w wiadomościach na ulicach, zachowujący się jak dziki zwierz wypuszczony z klatki, robi moim zdaniem mega kiepski, nie tylko moim zdaniem, mega kiepski PR wszystkim zwyczajnym homoseksualistom. Dlaczego? Bo kiedy bezrefleksyjnie usłyszysz, wiesz, że Patryk jest gejem, no to teraz. W dzisiejszych czasach oczami wyobraźni zobaczysz Piotrka ubranego w sukienkę na kolorowej platformie z godłem jednorożca sunącej wokół placu Zbawiciela. Sami homoseksualiści odżegnują się od tego ruchu i ideologii mówiąc, że tyle lat zajęło im przekonanie społeczeństwa, że dzielą z nimi ulice, miejsca pracy nie chcąc żadnych wariactw, a ruch LGBT zniszczył to w kilka dni. Istnieje też wiele stereotypów dotyczących kobiet i mężczyzn i na tym polu toczymy chyba największe wojny. Jest bardzo dużo rozczarowania i skrzywceń. I o tych stereotypach i próbie ich rozbrojenia już wkrótce. Ale wiecie, że stereotypy się zmieniają z czasem. Te, które obowiązywały ileś lat temu, nie mają już dzisiaj racji bytu. Śmiejemy się z tego. Na przykład rudzielce są złośliwi. Mimo, że wiele grup i subkultur powstaje na cieniu tych stereotypów, typu Polacy to naród dumny, waleczny i honorowy. Niektóre rzeczy nie zmieniają się, ale czy to dlatego, że były tyle razy powtarzane, nigdy osobiście nie zweryfikowane, jak ten, który podała Monika Bellucci. Ludzie mogą wybaczyć talent i inteligencję, ale nie urodę. Piękna kobieta w potocznej opinii musi być głupia i trudno zmienić ten stereotyp. Smutna. E, może też jest dlatego, że powtarzający je ludzie tak naprawdę chcą czuć się Bezpiecznie w tym swoim ograniczonym świadku. A za nic mają człowieka jako unikatowy byt ze, ze swoją historią, ze swoją przeszłością i wrażliwością i po prostu nie szanują go. Wiecie, że cieszę się, że Karolina Pisarek i Marta Gajewska wygrały ostatnią edycję Ameryki Express. Wszyscy poznali je jako modelki, i one tak naprawdę wykorzystały cechy światowych modelek, ciężką pracę, niesamowitą determinację, wytrzymałość na przeciwności losu. I tym zbudziły zdziwienie u wielu widzów, a na pewno zmusiły do rozszerzenia pola widzenia i pojmowania. Ale czy iść za stereotypem? Czym ulec? To zależy jaki mamy cel. Podążenie za stereotypem jest przydatne i ratujące. Jeśli na przykład nie posiadamy kompletu informacji, a nie możliwości ich zdobycia, na przykład tak jak to, które podałam wcześniej, kupienie spontanicznego prezentu nieznajomej osobie. Warto postawić się też po tej drugiej stronie i pamiętać, że my sami możemy być postrzegani stereotypowo. Tutaj od razu wyjaśnię. Tak, mam dready, nie dziluję. Wiecie co, dopóki stereotyp trzyma nas z daleka od drugiego człowieka, jego świata, jest tak naprawdę sądem, w którym nie następuje odpowiedź na pytanie dlaczego. To może zmienić jedynie empatia. Tak, to jest słowo klucz, poszukiwana niczym trufle, złoty pociąg, wartość naszych czasów. Jeśli wykonamy ten ogromny, wysiłkowy krok w kierunku poznania drugiego człowieka, zyskamy coś niesamowitego, zacytuję tutaj Olgę Tokarczuk. Największy paradoks empatii. Porzucając siebie, mamy być może jedyną szansę stać się czymś, co jest naszym przeciwieństwem. Skoro obcość nie jest, jakby się tego oczekiwało, radykalna, traci swoją magiczną, zagrażającą moc. Obcy staje się kimś, kogo można pojąć i zrozumieć. Właściwie przestaje być obcym. Nie ma swoich i obcych. Wszyscy jesteśmy swoi, więc każde zło, jakie wyrządzamy innym, wyrządzamy sobie. Zatem dopóki stereotyp e, trzyma nas z daleka od drugiego człowieka i jego świata jest sądem, w którym nie następuje odpowiedź na to najważniejsze pytanie, dlaczego? Co proponuję? Rozbijajmy schematy, bo to jest droga do wiedzy o innych i o nas samych.